Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du har inte varit frisk. Nej, igår alltså, mådde jag riktig räv. Alltså, du, fy fan, vi skulle ju podda igår. Mm. Och så med säga till dig på eftermiddagen, liksom, för jag tänkte att det fortfarande är på gång att vi ska podda. Ja, ja. För vi hade inte hört hela dagen. Och, så och jag var ju också förkyld först. Alltså, jag var hemma från jobbet, jag var förkyld. Jag kände liksom för två dagar sedan att jag är förkyld. Mm. Och då kan man podda. Det är klart att jag kan ta mig upp i sängen ja. i två timmar och podda. Ja. Men, vad hände? Jag vaknade <laughs> på morgonen och kände att jag mådde illa. Alltså, det samma känsla som när man får mens under natten. Ja. Så vaknar man till, mår lite konstigt, men man kan somna om, men man vaknar, somnar, vaknar mm. tidigt på morgonen. För det gör inte jag annars. Man kan jämföra alltså, det med när man är lite bakfull. Ja, exakt samma känsla. Ja. Ja, anledningen till att jag slutar dricka alkohol. Ja. Men man vaknar till alldeles för tidigt. Precis när man är bakfull, då kan man ju ha lagt sig klockan tre, mm. halv fyra, fem på morgonen. 07.31 mm. så börjar man inte kunna somna om. Jag har ju alltid en sång på en ändå. Eller något jag ska säga till någon du vet. Som jag vet. Alltså, när, <laughs> det, är liksom, det är också en för- ja, men det är kort oh, ja. <laughs> Det kan vara med det så här. Jag måste se till Lisa att vi ska fixa disken i köket. Ja. Och så går det i huvudkorgen så här, disken står i köket. Disken är i köket, bara Lisa. Disken är i köket, disken man bara, man sluta prata om det här. Alltså man är helt ett jättekonstigt stadium. Så jag vaknar så jag mår lite dåligt. Mm. Och jag känner så här, uh, jag mår dåligt. Men du tänker då att du ska få mens? Nej, det tänker jag inte. Jag vet inte. Jag har precis haft mens. Så det tänker jag inte. Det är bara att jag mår illa. Alltså grejen är att jag mår också ofta illa mm. tidigt på barnen. Mm. Men om jag går upp tidigt, då mår jag illa. Anledningen till att du inte äter frukost? Ja, mm. <laughs> det finns många anledningar till mitt liv. <laughs> ja. Nej, men jag går upp och känner att åh, jag kommer behöva kräkas, känns det som. Så Nej. jag ligger liksom på sidan sådär, när man vet att det kommer hända. Så jag hämtar också mm. en bunke, det tycker jag är skönt. Jag behöver ha en bunke bredvid mig, för jag vill inte känna att jag måste springa till toan. Utan alltså, det är då... det sista jag skulle göra hämta en bunke. Jag hämtar bunke och lägger Fan. den bredvid mig. För att jag känner att jag kan hålla bunken framför mig under tiden jag går, så kan jag kan gå med lugna steg till toan. Jo, men när man har bunken där så har man ju erkänt för sig själv att jag kanske spyr. Det är så långt bort för mig. Grejen är att jag försöker att acceptera att ibland måste man kräkas. Och då gör man bara det. Mm. Så jag går till toan, då tar jag också mitt huvud väldigt nära toan för jag vill känna toalukten. Där luktar det inte gott. Där luktar det spia. För det är bara då man är med huvudet där. Mm. Så jag känner ju liksom den bekanta doften av toalett. Och jag tänker att alla <laughs> människor man träffar vet vad det är hur det <laughs> Förutom David han står upp och spyr. Ja. Alltid. Jävla hörtig. Han vill inte vara nära där. Han skulle kunna ha en så här bidé fast som är upphöjd. <laughs> du vet som han tvättar varje dag som han spyr i. Absolut. 
absolut. En gång vartannat år. Ja, när han står upp och spyr. Så att det är... Alltså fall... uppifrån, hur? Ja, ibland missar han kan jag säga. För det är mm. jag som får tolka då när han är bakför. Det är det. Men i alla fall. Så jag går dit och så känner jag känslan, du vet, när det är på gång. Alltså man kan nästan känna hur kroppen börjar krampa. Mm. Och jag har lärt mig att då ska jag bara öppna munnen. Alltså hålla, för grejen är att jag kräks igenom näsan. Ja, jag med. Och det, vet du att man gör det, Lisa? Nej. För att man håller emot. Mm. Om man bara låter det komma så skulle det aldrig få för mm-hmm. sig att ta den vägen. Det är för att du försöker stoppa det. Men ja. då hittar du en annan väg. Ja. Så att, och det är det värsta. Alltså slipper man kräka sig näsan. Allt är lugnt. Mm. Men då så sitter jag där och känner hur det börjar. Och jag känner bara... Åh. Men vänta, du sitter ner. Jag sitter på huk. Ja, jag står också på mina fötter när jag spyr. Men ner i toan. Alltså som... <laughs> alltså ett som mur som dricker ut vattenhåll. <laughs> Du måste ha sett min spy. Är inte vad jag minns. Alltså på fyllan typ, när du var små. Jag var sällan med liksom när det gick så långt att du spydde. Okej, okay. jo jo jag står... Men alltså... vadå, framåt böjd eller vadå? Ja, rejält. <laughs> jag menar, du ser alla långa ben så det måste ju vara så att... Men jag tänker att du menar att David står upp men bara med en böjd nackel. Ja, också. alltså jag... Ja, det gör verkligen inte jag. Det är David. Alltså jag står så att skärten är högre än ah, ryggen. Okay. Ja, okej. <laughs> förstår du? Jag står i en yogaställning. <laughs> Jo, för att jag tror att någon pappa lärde mig någon gång att liksom det ska vara öppet i magen så att man kan spy lättare. Om du sitter ner så blir det som krum. Men det är väl allra bäst då att sitta på knäna? Ja. Så du inte behöver stå. Ja, ja, det är det är ett tips här, Lisa. Nej, men det är Prova så... att stå på knäna. Det är som att jag kan använda också hela kroppens... Alltså... Du, du, ja, du tänker så. Mm. Nej, jag, antingen sitter jag på knäna, alltså jag kan sitta på rumpan också om jag liksom är helt svag. Mm. Eller så sitter jag på huk. Men du har rätt, alltså när man har spytt flera gånger, då mm. hamnar nog jag också på huk. Mm. Det gör, man orkar ju inte stå nej, upp efter det. Men i alla fall så jag känner då att då liksom, det är ju så att när man inte ska kräka så tänker man väldigt lite på det. Och sen kommer ju alla flashbacks <laughs> från alla gånger man har kräkt. Och hur jobbigt det är, mm. äckligt det är när man känner de här första, när man liksom kroppen krampar för att mm. få upp något som ligger för långt ner och så, så ska det komma längre och längre upp och till slut ska det komma ut ur din mun där du allra helst inte vill ha saker som smakar illa. Nej men det finns ju saker som alla människor gör mm. som egentligen är för jobbigt för att ja. tänka på. Alltså alla spyr, alla kvinnor som, de flesta kvinnor föder barn, mm. man får kan få panikångestattacker. Ja. Alltså saker Bara att vara som... riktigt sjuk, det glömmer man varje gång Exakt. vi jobbar Men som är så här, 10 av 10 fysiskt och psykiskt jobbigt. <laughs> liksom. Som alla är med om. Och så ser det som att, ja det ska vi människor vara med om. Men det är liksom för jobbigt. Ja, det, ja men det var det jag kände när jag satt där. För jag tänkte så här, nu får jag bara liksom ge mig, det kommer hända. Jag känner igen den här känslan, jag har varit med hundra gånger. Mm. Det är ingen idé för mig att kämpa. Det är bara gapa och låta det komma upp. Uh. Men jag pallar inte det första gången. Så jag bara, då får man ta några djupandetag, mm. tänka på något annat och så går jag och lägger mig igen. Så nästa gång jag måste kräkas, alltså då är det ju, då måste jag kräkas. Men då har jag sån tur. Nu är det varför, för jag har ätit middag och jag har ätit en cheesecake som du och Mike har bakat. Ett första bakverk. <laughs> <laughs> så nu är jag väldigt nöjda med det. Ska återkomma till den? Ja, nu är jag väldigt nöjda. Jag har ätit det på kvällen. Men jag har inget att spy upp, vilket är så jävla skönt. Mm. Jag spyr bara galla. Tre gånger behöver jag spy. Det okay. är ganska lindrigt. Ja. Alltså det jag känner när första gallan kommer upp känner jag, yes. Ja, precis. För det kommer ju inte någon mat sen. Det är det jag vet. Bara Så jag känner bara, yes. Vi är redan i slutet av en magsjuka. Så jag vet inte vad det var. Jag spydde tre gånger. Jag mådde jätteilla resten av den dagen. Men jag kunde ändå börja äta mot kvällen. Så var men är du är en sån här person som tror dig veta om du är magsjuk av ett virus eller om du äter någonting? Nej, det tror jag mig inte veta. För det känns som att många bara säger, nej men det var bara en... Ja, det, det var en matgiftning. Ja, jag vet. Ja, bara, de, de säger bara det för att de ska kunna gå tillbaka till jobbet. Ja. Utan att folk ska bli arga. Mm-hmm. Alltså, för jag kan inte säga vad det var. Nej. Det konstiga är att jag var förkyld innan och jag är förkyld nu efter. 
Det är som att du har spytt Jag var av. förkyld hela tiden Men det var som att jag bara spytte mitt i alltså, det var som att, Så att jag tänker inte på att jag var förkyld Och jag bryr mig lite om jag är lite ont i halsen Kan det vara så Att du är förkyld Har ätit något som var lite dåligt Typ ah, middagen alltså, det kan vara. Som David har pallat ah. Men du har inte pallat det jag för var att du har varit Möjligt ah. Men varför kom det inte upp under natten då Och varför var det inget kvar sen när jag spydde? Ja, precis. Då borde du spytt upp det, ja. Ja, det var det som var problemet i så fall. Varför han alltid blir... Alltså, det inte vara något... För oftast när man har ätit på kvällen och spyr... Alltså, för det här var ändå ganska tidigt på morgonen när jag spydde första mm. gången. Då borde det ha funnits mat kvar. Jag fattar inte vad som händer. Jag tror att 99% av alla som lyssnar på det här tänker att du är gravid nu. <laughs> Nej, men då spyr man väl inte tre gånger på raken, gör man det? Jag vet inte. Men man spyr på morgonen i alla fall. Ja, men man mår illa på morgonen. Det är inte alla som spyr, Måndag lika olika. Jag har faktiskt haft en jävla helvetesvecka. Mm. Och det har tydligen också märkt i mina medier för att jag har fått folk som har skrivit till mig hur mår egentligen. Ja, jag håller med att det har märkt. Det är för du har inte varit så aktiv. Nej, och jag har inte visat mitt ansikte. Mm. Det är det också. För jag har varit liksom, jag har varit osminkad, jag har mm. grinat, jag har varit stressad, allt sånt där. Och mycket av anledningen har varit alltså alla dessa festivaler, vi har druckit alkohol, mm. det har varit, jag har ju varit tömd helt enkelt. För det är det alltså, det är alltid ställtid på 4-5 dagar mm. så jag har druckit alkohol. Ja och så ofta så kommer... Mycket kom... alkohol liksom. Precis och det är ofta när det kommer någonting då stort efter något mm. jobb eller någonting, det är då som jag liksom mm. kraschar så. Som då känns oöverstigligt, alltså det jobbigaste ja. jobbet du har haft. Ja. Alltså jag är under ytan. Ja. <laughs> ja men så är det. Och folk förväntar sig att du ska ha <laughs> Ja Någon folk förväntar sig att jag ska leverera. Ja. Inte minst jag själv. Ja. Det är väl kanske det största problemet. Ja. Så man hamnar ju i en spiral av att jag borde kunna göra det här men jag kan inte göra det här ja. så jag är värdelös fast jag borde kunna göra det. Alltså man går ja. ju runt där att ja. varför är det så här jobbigt det här? Det är det jobbigaste jobbet som har hänt? Alltså för mm. sådana som du och jag, det känns som att många andra då tänker att de är dåliga medan mm. jag tänker att det är fel på det där jobbet. Ja. Varför blir jag så här stressad inför mm. det här jobbet? Det kan inte vara rätt Emelie, mm. du är inte på rätt plats i livet. Du har kommit på nu att du inte kan jobba med den här samarbetspaten för då är jag elaka mot dig. Alltså det är sådana grejer hittar jag på. Ja, herregud. Mm. Men då har jag också en fantastisk tjej som påminner mig om alla samarbeten och jag schema och grejer som heter Elin. Som, jag är väldigt transparent med henne hur jag mår. Mm. Det är för sig med nästan alla. Mm. <laughs> det ringde en gubbe från, <laughs> från kommunen som ville att jag ska vara i Engelska parken och styla typ på en äh. kommunens dag eller vad det var. Äh. Jag bara, nu kanske jag är lite personlig men jag grinar till hela morgonen. <laughs> Jag skulle inte säga ja till det här. Bara, du vet, började direkt. Det var rätt person. Ah. Sen började jag direkt. Ja, det är så där Du vet, börjar prata om stress. Alltså, ah. Jättekänslig, gullig. Alltså gubbe verkligen. Mm. Tyvärr det inte jag blir. Ja. Men det säger ganska mycket om mig. Hur mycket jag pratar om andra. Men mm. jag sa i alla fall till henne då. Att jag mår väldigt dåligt. Jag förstår inte vad jag ska göra idag. Eller i veckan. Mm. Eller hela den här månaden. Nej. Eller vad jag jobbar med. Jag och, och då skickar hon. Hon skickar påminnelsen till mig varje morgon. Så då skickar hon om den påminnelsen och skriver. Hon har liksom olika tecken. Stjärna, uh. så här, för olika saker. Och då är ett tecken är för vad det är för jobb och ett tecken är för vad det är för kod. Och då lägger hon in oss. Jag känner igen de här sorters smsen hur de mm. ser ut när det är ett jobb som ska göras. Mm. Och då skriver hon ett sånt tecken för jobb och så skriver hon vila. Och sen skriver hon tecken för kod och så skriver hon typ ta det lugnt 45. Alltså jätteroligt. Så jag skrattar. Mm. Så, ja, Mike är så glad för att han inte sett mig skratta på ett tag. Mm. Men det har också då varit mår man dåligt så blir det ju lätt lite liksom krassligt också i relationen. För mm. att särskilt i min för Mike orkar inte efter ta för han har också mycket och allt sånt där. Mm. Han har ju också precis som jag Alltså om David mår dåligt Så kan jag tvinga mig själv Att åsidosätta mig själv Och ta hand om honom mm. i en dag kanske mm. 
Och då, alltså, efter den dagen är slut, då förväntar ja. jag mig att få en riktigt stor tårta till present. <laughs> alltså, då tycker jag, nu, ja. nu måste jag ha hjälp, tycker ja. jag, för att jag har hjälpt. Mm. Och det är samma för mig. Så att, blir det för lång tid så ja. då blir vi alltså monster. Ja. Vi klarar inte mer. Så att, alltså, det som man måste lära sig då kanske, som dig och Mike, är ju bara att man behöver inte kanske ta hand om men man måste i alla fall vara liksom, snäll. Ja, det. visst. Mm. Det vore rimligt om vi kunde lära oss det. I alla fall. <laughs> det resulterade då i, efter några dagar, att vi hade ett bråk mm. och vi bestämde oss för att inte åka till New York på Fashion Week vilket var alltså, jobbigt för mig att bestämma mig för men så mm. blev det i alla fall känns skönt idag för jag har tid med massa jobb och i den här härvan då så ska han klippa en stylingvideo <laughs> och då slog det mig när han går iväg och ska klippa när vi är osams mm. att han måste umgås med ja, mig han måste titta på ditt jävla ansikte ja. jag skulle ha blivit så irriterad ja. du är också så jävla glad i dina ja, stylingvideos kom igen allihopa ja. du skulle bara du kan hålla käften ja. jag hade blivit tokig så, alltså, jag borde ju kanske då skrattat åt det men mm. det blir ju istället då att jag ömmar från honom ja. tycker synd om honom att han måste hänga med mig i videon <laughs> men det som istället hände när han hade varit och klippt i kanske 2-3 timmar Var att han inte var arg på mig längre mm. För att han hade blivit så manipulerad Av att hänga med mig när jag är sådär glad Så ja. han har liksom glömt alltså, att det blir så. Han glömde att du är sur När han kommer, när kommer ut Då möter han den där tjejen Fast utan liksom spink ja. Som är arg och liksom hungrig Spända läppar ja, verkligen, bra verkligen. Men så att det blev väldigt bra då Jag fick liksom lösa situationen Genom en inspelning som jag har gjort redan Så det var väldigt skönt Fick hjälp av ditt tidigare jag men då var inte Mike sur längre då för att han hade hängt med mig när jag var glad. Mm. Så då kollade vi på ett program som heter Zumbos Just Desserts. <laughs> jo tack, jag har Alltså det är så här, vi kollar på så olika program. Alltså han vill kolla på Marvel-filmer fyra gånger och köper extended versions och allt mm. möjligt sånt. Det är det han kollar på när han är själv. Eller en kille som spelar spelet Marvel mm. på Youtube som har lives. Mm. Det är de grejerna han kollar på typ. Och jag kollar på Paradise Hotel, Love Island, alltså så för att slappna av. Så att vi har egentligen inte någonting som är samma genre. Så vi måste på något sätt mötas i en genre som ingen av oss har. Ja, det är alltså verkligen lite samma för mig David. Alltså jag kan ändå uppskatta actionfilmer mm. ganska mycket. Mm. Det gillar han. Men jag menar han älskar skräck. Det får mm. jag tvinga mig lite till. Ja. Och ibland så har vi, alltså det händer att jag blir, sätter mig helt på tvären och säger kan vi kolla på något som jag gillar? Ja. Men det är inte heller kul för mig att kolla på ett historiskt drama med honom när jag vet att han inte ens hör vad de säger för han är så Nej, uttråkad. exakt. Nej, det är men ett så, problem. Ja, det är verkligen ett problem. Mm. Men vi faller då in i att vi vill kolla på typ Skin Wars Aha. där de då gör typ så här tatueringar eller mm, sminkar, sminkar typ. hela kroppen och sånt. För han tycker att det är väldigt häftigt med målningar och sånt. Mm. Och jag tycker att det är kul att se bara på utvecklingen. Mm. <laughs> och så pratar vi om det och så lär man känna de här karaktärerna och sånt. Och det här Zumbos Just Desserts, det är då personer som är jättebra på att baka i Australien. <laughs> och så tävlar de om det. Var har ni hittat det vi hittar det på Netflix. Ja. Vi kollar ju då på de tidigare vi har gjort då. Skin Wars, RuPaul's Drag Race kollar vi mm. också på. Vi kan kolla på Top Model och sådana där saker. Mm. Som alltid är lika uppbyggt. Mm. Och då när vi har kollat på alltså så många avsnitt. Kanske tio avsnitt av Zumbos Just Desserts. Då känner vi att vi måste också baka. <laughs> <laughs> och vi känner också, det är liksom det glöder i våra ögon. För vi båda är, alltså vi är sugna på kaka. Ja. Vi är sugna på att vara sans. Mm. Och vi känner att liksom, vi ska göra något nytt nu. För vi kommer också överens om att ingen av oss tycker om att baka. Nej, eller har bakat vi har det. inte bakat. Nej. Nej, vi har aldrig bakat. Och jag har ju aldrig bakat. Alltså, så här... Nej, men jag tycker det är sjukt att ingen av er som är två vuxna personer har bakat någonting. Nej. Alltså nej. visst i skolan, men att ni aldrig har bakat. Alltså man hamnar ju som vuxen i situationer där man ska ta med sig bakverk. Ja. Då köper jag. Mm. Alltså det är typ så här, kan du göra pajen, säger ja. folk. Antingen säger de, nej jag är inte så bra på det, jag kan köpa fläskfilén istället. Mm. Eller så köper jag en paj. 
Ja. Det finns inte att jag ska åka och köpa ingredienser. ingredienser. Och nu då Lisa, efter att du har provat tillbaka? Det är ju hela omvändning. Ja. <laughs> I alla fall, då åker vi. Det är skitmysigt då. Ja. Vi är så peppade efter Zumbos Just Dessert. Okay. De är så jävla duktiga. Ni kommer från botten. Alltså Exakt. toppen blir aldrig så hög. Nej, det var helt skit. Alltså, vi går in på Folkes Livs där ja, vi bor. Ica där vi bor. Mike har receptet. Han säger vad vi ska mm. ha. Vi vet du vilken hylla du hämtar det. Ni blir effektiva. Ja, vi var så effektiva. Och vi var så sam. Ah, synkade. <laughs> Båda ansträngde sig. Det var mm. så jävla mysigt. Och så hämtade vi alla grejer. Vi har ju också letat efter en glutenfri. Eftersom jag äter glutenfritt. Så det var så jävla mysigt. Och Mike mm. letar upp glutenfria grejer. Så kommer vi hem. Mike är ju så noggrann med saker. Mm. Så då går han till vår skrivare. Skriver ut receptet. Sätter mm. upp på väggen. Han har koll. Och sådär. Och vi är ju väldigt olika i kök. Alltså jag hittar ju mina egna ja. Bland annat så ville jag bara ha en vanlig sån här ungsform Jag tyckte mm. inte det var något problem Men han sa vi måste ha en sån här som man kan öppna mm. upp Ja så vi köpte någon engångsform då Som man kunde öppna upp så Men det, det var inte den den låg i sen Sen har ni lagt över den Jo det låg i den engångsformen Ja ah, engångsform ah, Ja jag precis det ah. mm. Och det första man ska göra då Det är att krossa digestive kex mm. Och det står det då att man ska göra i en påse Med en kabel Mm. Och Mike säger direkt att man måste ha två påsar För den kommer att gå sönder yep. mm. Jag tar inte två påsar, nej, jag tar en påse <laughs> Och sh- jag har heller ingen kabel så jag ska slå med handen Vi går sönder efter första slaget Alltså, lätt femte <laughs> Det är kakor Då håller jag ihop det hålet Så jag håller mellan varje finger Med den vänstra handen olika hål Och borde slå <laughs> Tills jag får byta på sig och göra på ett annat sätt Då kommer ja. Mike då tar Mike fram en Nutella-burk som jag får slå med nu och med mm. dubbelpåse. Det mm. gick jättebra. Sen är det bara jättemysigt att vi liksom, eh, gör den här bakningen då, som var ju superenkel. Mm. Men var liksom det första bakverket vi skapat och vi liksom hade Zumbos ljuda <laughs> Och ni har ändå inte gjort allt som man ska. Ni har skippat citronen och du har haft för många ägg. Ja. Så ni har recept och allting. Jag var rädd att ja. Mike inte skulle gilla att det var citronen. Ah, Lisa, ibland måste du... <laughs> Ja, du det. tänker då att ni har det så trevligt ja. Det vore så jobbigt om Mike inte gillar kakan Exakt. Så du tar bort det som är smaksättningen i ja. kakan mm. För att han inte ska slippa smaken ja. ja. Och vi har också alltid ekologiska ägg hemma Och Mike får för sig att de är mindre mm. Men de är väl större, eller? Ja, de... Nej, det vet jag faktiskt inte Skitsamma. Jag tror inte jag någon skillnad i storlek Jag tycker i alla fall att det var ett vanligt storlek ägg ja. Och Mike tar fram ägget Så man tar aldrig sett ägg förut Och oh, vad små <laughs> Vi tar i tre Och jag tycker också att det är härligt då Att han mm. går utanför receptet ja. Vilket han aldrig Han är på gör. din plan halva nu Exakt mm. Så jag bara ah, det är klart att vi tar tre Börjar vispa upp Det luktar bara ägg Och jag bara Fuck det är jag som inte kommer gilla kaka <laughs> Men vi gräddar den där Vi gör en cheesecake Det har ja. jag sagt Och vi gräddar den där Och så äter vi den Den smakar ganska mycket ägg Men vi har på Nutella och <laughs> Så det var helt okej okay. Det var så himla härligt Att vi bakade Och idag ska vi baka snickerskaka Ja alltså Mina favoritkakor är cheesecake Och snickerskaka Så mm. ni har börjat riktigt bra Jag kan rekommendera en falsk toska Efter det Det är väldigt mm. lätt att göra mm. Så jävla gott med kokos på mm. Mm. Kokos gillar jag mycket mm. Alltså kokosglass Falsk toskakaka Lisa Det är så jävla gott oh. Min favorit Kissing like we were ever fun.
vad du ska säga och gör. Alltså, då dör jag. Och jag drar hela ansiktet så ja. jag blir redo. Mm. 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 Vad kommer? Nej, men det jag vill prata om är... Mm. Ett fenomen som är vanligt är att... Alltså, jag kollar på en Youtube-serie som alla vet. Med Dan Merle, min favorit i hela världen. Om film. Och då är de en panel på oftast fyra personer som gör en morgonshow där de pratar om nyheter inom filmvärlden. Mm. Ibland finns det mer sådana och ibland finns det färre. Finns det färre så tar de ofta upp frågor som folk har skrivit till dem. Det gjorde de nu sist. Och då var det någon som pitchade så här, kan inte ni pitcha hur filmen om varandras liv skulle vara? Vem skulle spela huvudrollen och vem skulle vara regissören? Mm-hmm. Vad skulle filmen handla om? Mm. En lite rolig idé. Ganska svårt för dem och det blir liksom lite awkward om det är någon som ser ut på ett visst sätt så vågar man kanske inte säga det. Nej, eller nej, har nej, en jobbig van om ska mm. man ta upp det. Skulle de göra om varandra eller om sig själv? Om varandra. Ja, det är Men det som jag kritiskt. reagerar på är hur de reagerar. Jaha. Därför att alltså, det är så starkt när folk pratar om en. Ja, det är det starkaste. Det är, det är det starkaste som kan hända. De mm. kan inte andas. De är helt röda. Alltså, de, ja. Efteråt spelar väl de minns inte vad som har sagt. Alltså det här verkar man ju också. Vi som spelar det här spelet som du älskar. När det, är... det är det enda gången som jag blir arg. Du <laughs> <laughs> är så jävla <laughs> Alla vill ju fel tycker du. Alltså... Ni fattar inte spel. <laughs> Men det är känsligt för mig för att det är så jävla kul. Ja, det alltså, är det ditt, roligaste det är ditt område. Om folk bara kunde spela som jag. Ja, jag vet. Folk är bedrövliga på det. Men och där är det också, då är liksom frågan typ så här, i det spelet typ. Om du var en stad, vilken stad skulle du vara? Och så är ja. det sex alternativ. Mm. New York, Paris, Stockholm. Får jag bara säga då hur jag tänker då? Och hur andra tänker? Mm. Då om någon börjar på P, då tar folk Paris. Jag vet, alltså jag vet. som idioter. Om någon bor poäng. i Stockholm, då tar de Stockholm. Ja, exakt. Mm. Men medan jag tänker då, Paris är så vacker stad, det är mycket mode. Mm. Alltså sådär, alltså svårt. Det hände ju också dig. Vi <laughs> spelade sist och någon skulle vad du var för bil. Aha. Och så är alternativen typ så Det fanns ett alternativ som var till typ. ah, Ferrari det. eller Jaguar var, ah. Det var ju det som var rätt Folk tog minikoper Men minikoper hade du så här. <laughs> Jag vill inte spela mer <laughs> Och jag märker ju det här redan när de läses upp <laughs> För när någon säger Jag tror det är till och med jag som läser Så när jag säger minikoper Då hör jag alla Då börjar folk Då känner jag direkt att kommer till minikopen. Jag ser också på det att du kommer till Ferrari Och jag vet att Ferrari är rätt Jag vet att Ferrari är rätt Men jag lägger såklart minikopen Och du blir galen Vad har du är verkligen inte minikoper Du ägde en minikoper ja. Det var det som var ja, Då kan du spela spelet Vad har jag hemma? <laughs> då är det ett korrekt svar ja. Ja, Men jag bara tycker det är så spännande att Varför är vi så besatta av oss själva? Alltså, alltså det kan räcka med att någon Bara säger mitt namn Att jag hör det nämnas Jag är så känslig för att det ska pratas om mig Men vi är beroende av uppmärksamhet För att vi ska vara någon i våran flock Och överleva Så det måste ju vara det att Det är det är också som skillnad på uppmärksamhet Om alla lyssnar när du pratar mm. Mm. Och jag berättar något, då får jag ju allas uppmärksamhet mm. Men det är när någon annan pratar om mig Ja, det är sjukt alltså. Framför andra Man borde egentligen göra det mer fast man alltid vinklar det positivt ja. Eller alltså att man hänger med folk kanske För att, att man få öva lite på det Vadå? För att få öva lite på det Att bli pratad om Ja, exakt För, För det är så alla människor mår så otroligt bra Man märker också det på kändisar De är ju vana vid att det händer om dem mm. Men i början tycker de också att det är så jävla ovanligt mm-hmm. Alltså när de ska komma in på Någon sån här show Där de ska sitta i en soffa Och säger mm. de Och du har ju gjort det här och det här Och mm. du är det här och där mm. De liksom får som en liten introduktion Där alltid finns komplimanger i Och det är så jävla ovanligt Att bara sitta och lyssna på det Men jag tycker också att det är väldigt stor skillnad För jag hamnar också i situationer Där folk säger Du har gjort det här Och ja. hur känns det och sådär Och jag ja. tycker det är en helt 
helt annan känsla än om den personen skulle sitta och spekulera i ah, vad jag skulle kunna ha jobbat med annars. Mm. Förstår ja, du? Det, kanske det är, är mycket finnas. djupare än att folk säger, om någon säger till dig, ja, du är tandläkare typ, och du har gått så här så här många år i skolan. Mm, nej, det är du... faktiskt det kanske inte är så starkt. Nej, det är inte alls. Men däremot när vi pratade om det här, vad skulle vi gjort om vi var födda på 1600-talet? Ja. Eller, kommer du ihåg? Ja. Det är ju starkare tycker jag. Mm, när vi pratade om varandra, du hade gjort så här och ja. du hade gått emot det här ja. och du hade, då bara, så när, vi skulle, när man ska hitta på ett nytt namn till folk ja, Du skulle kunna heta ja, Om du inte skulle heta Lisa, vad skulle du heta då ja. Så ska jag komma på ett namn ja. Och det kan bli så jävla känsligt För vissa är också så jävla taktlösa ja, Så precis. då kan de säga till någon som har stor näsa så här, Du skulle heta typ näs Man bara ja. snälla ja, alltså, Du behöver inte ta upp det mm. Eller någon kändis som de är lik som inte är så jävla smickrande Och man ja. vet att de kanske inte vill höra det mm. Bara för att man har rött hår då blir man Ed Sheeran. Ja, precis. Det skulle kunna vara Ed Sheeran. Ja. Och så vet vi att Ed Sheeran ser inte jättebra ut. Den här personen kanske inte blir så glad. Men det, det här är ju verkligen en perfekt grej att göra på typ en middag. Eller så här, när man mm. hänger med sina tjejkompisar. Just som vi pratade om för något avsnitt sen. Att det ofta blir att man kanske sitter och pratar om. Ska du gifta dig? Mm. När ska du, vill du ha barn? Så att man istället kanske berättar om varann. Ja, pratar om sig själv. Jag skulle kunna tänka mig att du skulle kunna. Eller det skulle passa dig. Det är att... ju så kul. Ja, det är mycket roligare. Ja, alltså jag vet att Charlotte ibland kan säga så här: Okej, okay, kan vi se vilken blomma alla skulle vara om någon blomma? Ja, alltså hon har lite... gör hon. <laughs> och det är ju liksom, hon får ju med sig tre av sju på tåget. Som Vissa är så här, fattar okay. ju inte och bara så här, det här är tråkigaste. Ja. Va? Eller så är hon så här, jag gillar rosor, mamma. Jag fast vi pratar ja. inte om vad du gillar än Nej. en gång. Du är inte minikopper utan det handlar om vem. Där också skiljer sig för att jag har också en del bekanta och vänner som vill så här, ska vi köpa pest eller kora? Ska ja. vi prata om det här och det här politiska? Eller ska vi göra det här? Alltså att man vill ta upp ett ämne. Och det är mm. ju en bra tanke. Men jag får alltid en negativ känsla. Och jag tänker nej, det vill jag mm. inte. Men skulle man istället säga som Charlotte Ska vi prata om vilken blomma man är eller? Ska vi prata om vilket yrke folk skulle passa som ah. de inte hade? Alltså, ska vi prata om vilket namn folk borde ha? Ah. Jätte, kul. jättekul Eller kommer du ihåg? Gud vad kul det var när vi pratade om man skulle varit kille Om man skulle haft stor snopp eller inte <laughs> Nej det kommer jag inte ihåg Åh oh, herregud vad vi skattar då Det var flera tjejer, det var du och jag och säkert tre till Aha. Som låg i en ormgrop i våran gamla soffa Som var rund, minns du? Och vi bara var och dog av skatt För det började med att vi hade sett på internet Att man kunde mäta mellan tunne och jo, vad det var jo. Vi hade sett någon sån artikel Jag kommer inte exakt ihåg vad det var så att, Men det var det som eskalerade då, Till att vi skulle säga om varandra Det var så jäkla <laughs> roligt Och då blev det också så här vilket namn Aa. Vad man skulle ha för stil ja, hur, man hur man skulle, skulle vara ja, 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 det där gillar vi spekulera alltså, det är så kul, det är så jävla kul Och man lär känna varann Och man lär känna varann så bra också Utifrån hur andra ser en Ja gud ja Och bara att om jag säger till någon så här, Du skulle kunna heta Katarina Och så mm. säger va, jag skulle aldrig mm. heta Katarina Då har jag lärt mig något om dem mm. Antingen har jag lärt mig att de har ingen självinsikt Eller mm. jag vet inget om dem mm. Alltså det är någon av de två Och ganska ofta är det folk som inte har självinsikt <laughs> Alltså man kan bli så här, vad är jag för stat? Så ska man säga, New York? Ja. Alltså man är inte New York Man ja. bara, nej du är Hässleholm Alltså var dig själv <laughs> Fast det måste man ändå ta som du sa Man måste ändå ta något mellanting där För man vill inte göra folk ja, ledsna Då får man säga, du är London kanske då <laughs> ja, jag Du känner mig ändå Lätt känna att de jag spelar spel med att de är idioter <laughs> Har jag sagt att jag har köpt en cross trainer? <laughs> Hem. Jag vet att du köpte en cross-trainer, Lisa. För vem betalar dina räkningar? <laughs> <laughs> jag 
det jag säger det. Och jag vill också säga att jag köper den varje morgon. Du har fått den nu? Jag har den och Mike har byggt upp den. Mm. Och jag har kört nu tre dagar. Du står framför tvn? Nej. Jag... Du har kört nu när de har mått så dåligt. Ja, jag har kört Det var ju skönt då. Ja, det var skönt mm. faktiskt. Särskilt idag. Så idag känner jag att det tog liksom. Första två gångerna. Igår och i förrgår. Mm. Då var det alltså efter grina jag typ. För mm. jag hade inte den energin egentligen. Nej. Men idag kände jag att jag mådde skitbra av det. Och jag hade säkert inte gjort det om jag inte hade kört de andra två dagarna. Mm. Alltså det känns som att kroppen fattar nu att jag kommer göra det här en halvtimme varje morgon. Mm. Det och det känns jättebra. Bra. <laughs> och eh, idag skulle du åka och spela badminton. Mm. Du har blivit atletisk. Varför ska ni spela badminton? Jag båda tycker det är kul. <laughs> ja, det tror jag. Alltså det trodde ju jag och David också. Jag spelade med honom för kanske tre år sedan. Mm. Jag gillar att spela badminton. Du och jag mm. var ju på några jävla badmintonläger. Du har satt så jävla spår Ursäkta mig, har du och jag varit på badmintonläger? Nej, det har vi inte. Jag var med någon annan kommer på nu. <laughs> Men jag har varit på badmintonläger. Ja. Och jag är bra på badminton. <laughs> Det är typ en av få sporter som du och jag Alltså verkligen, vi har spelat så jävla mycket badminton Det är skitkul Varför gjorde vi det? Dock, vet du vad som blir så jävla irriterande när man kör med en kille? De kör inte så att de ska köra bollen länge Nej jag vet, de, de ska, ska vinna mot varandra Vi körde ju hur många gånger kan vi få den fram och tillbaka alltså, vi, vi kör ju en halv cirkel Ja, fram och tillbaka Ja och ibland måste man springa lite Kasta sig för att råka Då på... orkar man köra en timme Ja ja. Men killar överlag, mm. de kör ju i en båge ja. Inte båge, rakt sträckt neråt <laughs> Tack. Ska man vara glad då när man står Nej, på Nej det var man inte Nej. Jag och David och du skulle spela Det var min första mensdag Visste jag inte när jag tackade jag till det här <laughs> Så vi kom ju dit Alltså klockan är så här 14.30 Du vet då kan jag också ibland ha varit ganska glad på förmiddagen Man behöver fika 14.30 mm, Jag vet det fick jag inte Så till slut Alltså jag blir så arg på att jag förlorar hela tiden mm. Och då David snäll som en brunbjörn Och han mm. skickar ju så lätta bollar så att jag ska ja. klara Då blir jag sur över det Snälla David vi kan ja. vi spela på riktigt ja. Vad håller du på med Det slutar med att jag lägger min är på marken bara i fostersändning oh. och ligger där vägsvara på frågor. Alltså David skäms så mycket. Han tycker runt omkring ser. Andra ser liksom det är jag ingen hänsyn till. Är det det är värsta som kan hända David. Stackar. Alltså han mår så dåligt och han tittar sig runt och han säger snälla Emily kan du ställa dig upp? Och jag säger alltså jag svarar inte då. Jag ligger bara och tittar rakt fram. Alltså det är inget svar kommer ur min mun. Han försöker med allting. Vill du ha något att äta? Är du törstig? Förlåt om jag smärsade. Det var inte meningen. Jag förlåt förlåt. Jag ber om ursäkt att jag spelar så som jag gjort. Det var verkligen fel av mig. Alltså han försöker hitta på allting och jag ligger bara där. Hur hade du reagerat om han bad är du seriös och gott? Legat kvar. Alltså tills Hur han länge? kommer tillbaka. Ja, han kommer inte. Jag hade nog kunnat lägga en timme i alla fall. Tills nästa tid. person kommer till banan. Alltså jag, grejen är att när jag blir själv, då hade jag ju också skämt över att jag ligger där. Så då är ju någon kommer fram och säger, hej har du fått en stroke? Ja, ja då är det så här, är du sjuk? Ja, alltså. Ja. Då hade jag ju behövt... Då hade du, är du sjuk? Jag hade nog gått in på toan eller satt mig i omklädningsrummet typ. Om han hade försvunnit. Men det gör han ju inte, utan han är ju jättesnäll. Och jag är så sur. Så, mm. t- så är det att vara i mitt liv. I vilket fall som helst. Så vet du Lisa att jag inte gillar att vara ett par så mycket. Mm. Jag gillar inte att vara ett par därför att jag inte gillar par. Mm. Jag tycker par är irriterande. Alltså det finns ett avsnitt. Alla som har kollat på The Office känner igen det här avsnittet. Det heter The Dinner Party. Och det är när huvudpersonen Michael är tillsammans med Jan. Och de bjuder hem alla på parmiddag. Mm. Och det avsnittet, alltså det är ju såklart hemskt övnanledning. Men det finns en scen när de går in i deras sovrum. Och de visar runt så här. Och hon bara, åh här har jag gjort om. Jag har målat om här, det var katastrof när jag flyttade in. Blablabla bla, bla, som alla säger. Och så har de en stor liksom, dubbelsäng. Och sen vid kanten där nere, där står det som en liten pall. Som är liksom fodrad pall. Mm. Som man typ kan sitta på och ta på sig skorna. Det ser ut mm. som en sån. Så den finns där. Och då är det någon som kommenterar så. Åh, vilken fin pall. Och så säger Michael, ja det är faktiskt min säng. Jag sover där för jävla mycket plats i sängen. <laughs> okay. ah, och så de bara, jaha, oj den ser lite liten ut. Men nej då, så visar den. Och ligger på den. 
Och jag känner att när jag kommer hem till par ofta så känner jag att det där är vad jag får se. Jag får se in i deras jävla pinsamma relation där hon ligger helt utsträckt som en sjöstjärna och han ligger på den där. Och de ser låtsas som att det inte är någonting. Alltså ja, då skäms jag. Alltså jag får panik när folk har bilder när de pussas på väggen. Alltså det mår jag så fysiskt illa av mm. när jag ser det. Det är som att jag får komma in i deras sovrum. Snälla, ska jag hänga upp en stringtrosa och lite alltså, glidmedel bredvid? Bara gissa vad vi gjorde innan ni kom. Snälla, det är inte okej. Okay. Ja, men så att jag vet inte varför jag har sån aversion mot par. Men jag har verkligen det. Det finns inget par heller som jag gillar. Jag skulle säga att jag älskar att chippa par. Det gör jag. Vad är chippa? Chippa gör man om man är 14 år och kollar på en tv-serie. Och så är det två man vill ska bli tillsammans. Uh-huh. Man kan chippa Edward och Bella eller uh-huh. vad heter den andra? Jacob och Bella uh-huh. i Twilight. Mm. Alltså då, jag vet inte varför det heter chippa, men man chippar dem i alla fall. Kan du säga ett svenskt ord? Nej, jag, vet, jag vet inte vad det heter på svenska. Det är inte tippa? Nej, alltså man chippar för att de ska bli tillsammans. Önskar? Ja, man önskar det. Hoppas. Ja, man hoppas på de två. Jag gillar verkligen att chippa olika. Så här, den där skulle jag vilja bli tillsammans med den där, den där, mm. den där. Det kan jag gilla. Alltså i typ våra bekanta? Absolut inte bland våra bekanta. Nu pratar jag om tv. Okej. Okay. Jag kollar mycket på sådana tonårsdraman. Och då är det alltid, åh, ska den bli ihop? Och så, ja, ja, det är alltså spelfilm vi pratar om. Ja. Mm-hmm. De vill jag skulle bli tillsammans. De där gillar jag inte som par. Så där håller jag på. Mm-hmm. Men så fort de blir tillsammans, Lisa, tappar mm. jag allt intresse. Mm. Då skippar jag inte längre <laughs> Då skippar jag Då skippar jag och börjar skippa dem med någon annan ja. Så jag vet inte var det där kommer ifrån Säger jag barndomstrauma Men jag är heller aldrig förvånad att folk är slut Nej. Det finns inget par som någonsin har sagt till mig oh, Det ska jag slut Då känner jag bara, jag vet alla gör slut. Det är mm. ingen stor grej för mig. Jag har aldrig blivit ledsen över att ett par tar slut. Eller så här, åh nej. Mm. Jag hoppades verkligen på dem. Det har jag aldrig känt. Jag vet inte hur det känns. Jag förstår inte varför andra bryr sig. Det kan ju vara att man är kompis med den ena. Ja men då är jag kompis med tjejen också. Och då är det ofta så här, yes vilken tur. Mm-hmm. Därför att de har ju oftast inte så bra pojkvänner. Mm-hmm. Alltså det är sällan någon blir dumpad av en kille som verkligen var något att ha. Mm. Det händer ju väldigt sällan. Och man gör väl slut av en anledning. Ja, då känner jag bara, vad bra, nu kan hon... Alltså jobbig period, absolut, mm. men sen kommer det ju antagligen bli något bättre. Eller? Mm. Att det händer. Mm. Det är inte så att jag är glad när folk är slut, men jag känner ingen sorgsenhet. Ja. Men jag funderar mycket över varför vi måste vara så uppdelade i par. Alltså jag gillar verkligen att vara med David, jag gillar att bo med David. Jag tycker det är mysigt på morgonen när han mm. håller mig i handen istället för att göra mig en puss. För att vi är för trötta så håller han min hand så här på mm. morgonen. Och det tycker jag är jättemysigt. Jag tycker det är mysigt när jag lägger pussel och han kommer ut mm. och han spelar Fortnite i tre timmar. Och så klappar man lite på min mage och sen går han in igen. Jättemysigt. Men jag funderade över när man letar boende. Folk mm. letar boende. Mm. Och så är de så här, vi vill ha det här och det här och det här. Jag vill bo där och där. Och så flyttar man iväg någonstans. Och så bor man där i sin egen isolering. Mm. Bara du och han. Man köper ett hus ute på landet. Det är ni två och barnen. Mm. Tänk om i huset bredvid bodde din mamma. Mm. I huset på andra sidan bodde din bästa kompis. Mm. Och huset rätt över bodde din syster och hennes mm. barn. Jag förstår inte. Det är så hemskt att vår samhälle är att alla ska bo. Alltså det är som att man bara ja. plockar ut och så ska vi fylla ett helt lägenhetshus med folk som inte känner varandra. Ja, Fast man skulle kunna fylla en hel trappuppgång med folk som känner varandra. Ja. Förstår du hur mysigt det skulle vara att bara kunna gå rätt över mm. till folk man känner? Men jättemånga bor så på landet. Jag vet men... Tänk för en kompis Ida. Då var mormor och morfar nu på ja, det är i huset på gården. Ja, det, 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 det är lite gammeldags ju. Ja. Och också kanske mer i lite andra länder så bor man ju med sina föräldrar. Ja, men då bor man i samma boende. Ja, det är sant. Jag tänker nog att man ska bo i ett eget boende, mm. en egen lägenhet, men att den ska vara jättenära. Man ska kunna gå över utan att ta på sig skor. Mm. Det är ju nästan omöjligt att få till det, därför att hur ofta blir alla lägenheter i ett lägenhetshus till salen? Det går inte. Det man kan göra dock är ju att flytta till samma område. Ja, det kan man göra. Men det räcker inte för mig. Jag vill Nej, att det ska vara door to door. Men även den här grejen med att bo med en vän istället mm. för... En partner. Eller att man har två lägenheter om man har den ekonomin ja, och möjligheten. 
Kanske för att man inte har barn. Då har man ju den ekonomin. Mm. Därför att de flesta människor ger plats för den ekonomin om man ska få barn. Då kan mm. man lika ner den plats för ekonomin till en vän. Absolut. Men... Vi pratade ju med, du och jag och vår kompis Frida har ju bott ihop. Mm. Med andra i en stor lägenhet. Mm. Och vi pratade om det sist när vi var ute åt middag. Att det skulle vara så mysigt att ha ett sånt boende där vi är. Alltså för jag tyckte det var väldigt mysigt också att vara där jämt med er. Det var alltid något som hände. Jag umgicks med er hela tiden. Och sen när jag ville var det, det var inte svårt för mig att ta dit David om jag ville se honom. Nej. Eller att åka hem till honom. Och det här tror jag jag sagt förut. Och jag vill säga det igen. Du kommer alltid ta dig tid att åka och träffa din pojkvän. Du kommer inte att ta dig tid att åka och träffa dina vänner lika mycket. Nej, precis. Bor du med dina vänner så kommer du varje kväll åka hem till din kille och om honom. Om du gillar att göra det. Alltså skillnaden blir ju att sin pojkvän eller sin partner ja. har man ju en kontinuerlig kontakt med. Flera gånger om dagen. Det har man ju inte med alla sina vänner. Nej, inte med alla sina vänner. Absolut inte. Och det är mer okej okay att bara ses för att sova. Man bara mm, åker dit exakt. och ska sova och sådana. Ja, eller kolla på den här serien. Ja, eller precis. hämta på jobbet. Det eller. blir inte så här, nu idag är det tisdag och jag ska träffa min kompis. Då mm. har man ju hela den kvällen avsatt till det. Så mm. behöver du inte vara med en partner. Utan mm. då räcker det med små korta stunder. Mm. Men eh, det är ju inte riktigt så det ser ut. Utan man ska ju verkligen bo med sin partner i en egen lägenhet. Och jag kan tycka att det är helt okej okay att det är normen. Men det borde vara mer naturligt att man faktiskt bor med en kompis. Eller kompisar. Mm. Alltså det är ju det när man är ung och singel. Sen är det verkligen inte det. Jag förstår det att det blir krångligt när man får barn. Alltså även om det såklart vore supernice. Men särskilt alla, om man är singel. Alla kvinnorna få... som ensamstående och har barn ja. som har flyttat ut. Ja, det jag skulle säga ja. också att alla singelkvinnor först kan också bo med en vän som också har barn. Eller mm. inte har barn men som man kan ta hand om barnet ihop och sådana saker. Så man mm. slipper göra det själv. Ja. För det ska ingen behöva göra. Och att det är en sån grej som är alldeles för jobbigt för att göra som att spy och rädda barn. <laughs> ja. Man ska inte behöva vara med, alltså, ha en ensam familj ensam. Nej, nej, nej. Nej. Så det borde folk verkligen göra ihop. Men vad jag har förstått så är det också ganska svårt att söka lägenhet tillsammans med vän. Ta lån tillsammans med mm. vän och saker. Det kräver lite mer än... Alltså samhället vill inte det. Exakt. Det, det, det är många hinder. Man måste säga kanske ljuga att man är ihop fast man inte mm. är det och sådana saker. Jag vet ju att när Charlotte skulle bo med sin kusin så ansökte de och sa vi är kusiner, vi ska bo tillsammans. Och då sa de som de skulle hyra av nej det går inte. Man måste vara i en relation. Vilket är jättekonstigt för att det borde ju vara bättre än att de söker en varsin lägenhet. Absolut. Och hur ofta gör kusiner slut? Aldrig. Och mm. hur ofta gör par slut? Hela tiden. Mm. Alltså är det några du inte ska låna ut pengar till så mm. är det folk som är i en kärleksrelation. Mm. Därför att om det är några som är slut så är det mm. dem. Det är verkligen så. Alltså de är det minst pålitliga men det är som att det är det enda som räknas. Ja. Så är det alltid. Alltså det liksom, den du är gift med den är ju liksom det kan ju vara någon som du lämnar om ett år men det ska mm. ändå betraktas som att det är starkare än en förälder. Mm. Jag tror också att det skulle vara jättebra för många relationer att hänga med andra och få input från andra och kunna diskutera kanske problem man mm. har eller bara att man får energi av att träffa andra människor. Känner och man sig... då kan sakna sin partner som man inte är med en jämt mm. så fort man kommer hem med den där. Alltså till slut ledsnar man ju. Eller ja. Och sen ökar för att man är ledsna på personen i alla Du sitter med en telefon i handen mm. En glöder Ska vi öppna mejlkonten? Det är dags Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi Okej okay, Emily, låt oss öppna mejlkorgen <laughs> 
Hej! Har du skrivande stund lyssnat på 56 avsnitt på 12 dagar och mår så bra av er? Nej men gull. <laughs> Förstår du vad hon hör oss då när man är tyst? Det är som när jag har kollat ah. på Per Destel Danmark. Alltså då tänker jag på danska. Ah. Förstår du vad hon hon tänker? Hon hör våra röster ah, hela tiden. Ja det kan jag tänka mig. Man blir hjärntvättad då ah. man lyssnar på något sådär mycket. Mm. För 12 dagar sedan fick jag mitt tredje missfall och behövde mm. något att lyssna på som skulle stjäla lite av mitt fokus. Där kom ni in i bilden och oj vad jag behövde er. Han skrattade spontant på olämpliga ställen och kände att jag skulle älska att vara i samma rum som er och bara diskutera allt mellan himmel och jord. Ni verkar otroliga, så för övrigt är mitt nya favoritord. Tack för det! <laughs> Otroligt! <laughs> jag lyssnade ganska nyss på avsnittet när era pojkar gjorde en takeover och där de fick en fråga om barn. Hur känner ni själva för barn och framförallt hur känner ni inför graviditet och förlossning? Jag var väldigt ödmjuk när jag började den här resan med min kille. Men nu ett år och tre månader senare med tre missfall i bagaget känner jag mig så stressad. Fyller 27 år nu i höst och behöver såklart inte åldersnöja. Men det börjar faktiskt kännas när man gång på gång blir fråntagen sin framtida bebis. Tack för en bra podd och fortsätt göra det Alltså tre gånger är inte kul alltså. <här> Nej, alltså det tyder kanske på att det kommer att hända igen. Det är ju mm. det som är jobbigt. Händer det en gång så är det så här, ah, ja mm. det kan ju bara vara en otur. Jag kan också tänka mig att det tär väldigt mycket på relationen. Alltså hur man ser på det sexuella i relationen. Hur man ser på varandra och bara... Eller så gör att man blir jättemycket mer nära. Ja, det... Man har ju fått en gemensam kamp som man inte hade innan. Ja, det beror verkligen på hur man är som personer mm. alltså. Det kan verkligen gå either way. Ja. Alltså hur vi ser på... Ja, det känns som att vi har gjort ganska klart att vi känner oss inte stressade i alla fall. Nej. Men eh, samhället säger ju att vi ska vara det. Ja, det har de sagt sedan jag var 22. <laughs> jag träffade också en av Mikes bästa kompisar igår. Vi var hemma hos oss och kollade på Krim Torsdag, tror jag. Ja. ja. Han är också polis, så det är kul mm. att kolla med han för han kan berätta så här bakgrundsgrejer. Mm. I alla fall, han är nu 28 och singel mm. efter 4-5 år av relation. Mm. Där de var förlovade och bodde ihop och sådär. De mm. hade liksom en framtid slipad framför sig. Mattan var rullad. Han trodde han visste vad som skulle hända. Men nu mm. gör han inte det. Och eh, då kom killarna fram till att jag skulle fylla 30 i år ha? tillsammans. De gjorde lite så matte. <laughs> ja, men alltså, det har väl sagts någon gång, men jag tror att han, killen, ha? han tänker nog att jag är lika gammal som honom. Ha? Men gud, du fyller 30 Oh, jäklar, oh, hur känns det av åldersnåga Vilket mm. alla säger när man ska fylla 30 ja, Och eh, jag har verkligen inte det Jag känner mig ung och pigg och fräsch Jag skrattar åt det som inte är ung och pigg och fräsch <laughs> Som mina långa hårstrån bakom mina lår Exempelvis <laughs> Alltså de är så brutala <laughs> <Det är> helt... <laughs> De får bara bli grövre Alltså det är det jag känner också. Men, det är också, Jag ser dem inte och jag rakar det nu Jag har aldrig uh-huh. rakat, alltså för att jag borde ju typ vaxa Men nu rakar jag och jag ser inte när det växer ut Nej, hur ska du... Men Lisa förstår du sen när man får dålig syn Och det börjar komma hår på hakan, man ser inte. Varför tror du gamlingar lukter det? De känner inte lukten! Nej, det är så jävla alltså, där måste man ha ett support-team runt den som kan säga, nu uh. får det raka. Men då hörde jag ändå mig själv säga till honom att alltså, 28 är ju ingenting. Mm. Alltså, det är ju verkligen så. Jag tycker att just med barn och sådana saker det är ju ingen stress för män Nej. förrän man börjar bli 45 kanske. Till och med mer, 60, då kan de börja bli. Ja, men de, alltså jag tycker ändå om man, man är 45 så är man fortfarande en relativt ung pappa. Alltså, ja, en vanlig pappa. Exakt. Ja, absolut. Så att för honom är det verkligen ingen, ingen stress. Det är Nej. ju stressigare för oss tjejer då eftersom att efter ett tag så kan inte vi få barn. Men då sam- får man frysa in sin egen. Exakt, men mm. samtidigt, om jag var hon så skulle jag inte stressa över åldern, det verkar inte som att hon gör det heller. Nej. Utan det jobbiga är ju att hon försöker med något som inte verkar fungera. Mm. Det är ju alltså jätte, jätte det, det känns som att det också tar, om man är en sån som får många missfall, tar det väldigt mm. lång tid innan man förstår varför. Mm. För det är det kan man komma på, varför kanske man kan göra något runt om det. Det framgår inte heller här och det verkar som att det har varit av naturlig väg. Eller? Annars skulle hon skriva, vi har gjort IVF Ja, det. Så det är säkert Det känns ju som att de kanske måste ta det vidare Och göra lite olika tester och grejer mm. Men vi ska prata om oss mm. För det var det hon var intresserad av att ja. höra Hur känner vi inför graviditet och förlossning? 
ofta känner jag så här, det skulle jag klara av. Mm. Men sen sitter jag där och håller på att börja spy och känner att jag vill aldrig må dåligt. Alltså det man måste tänka på då att så här, när du spyr, det är ingenting. Nej, det är ingenting. Alltså jag pratade med en kompis som precis har fått barn. Och hon sa det att liksom i slutet när alltså bebisen verkligen skulle komma ut. Då gjorde det liksom så ont så att hon hade bestämt sig för att hon skulle göra det på olika till... sätt. För att hon skulle inte spricka, hon skulle inte bajsa, Aha. hon skulle inte berätta allt det där. Och alltså, hon var så jäkla rolig för att hon är inte så jättefrispråkig annars. Hon ska vara lite så här fin tjej så. Mm. Helt fantastisk. Men jag var under chockad när hon sa hon bara. Ja, men sen gjorde det så jävla ont Lisa. Så då kände jag bara, jag skiter i om jag aldrig mer kan ha sex. Och om jag bajsar i ansiktet. Då tröck jag bara, för då hade de sagt till henne också. Att nu måste du vila, för mm. annars så kanske inte det här går bra mm. liksom. Men hon tyckte det gjorde så ont så hon bara liksom tryck mm. Och jag kände när hon sa det till mig att gud om hon kände så här. Alltså fan kommer man känna själv. Alltså hon som är liksom... Jag vet inte. Förstår du vad jag menar? Vadå att hon inte ofta har så där starka känslor? Nej. Men du har jättestarka känslor. Alltså när du... Om du kommer föda ett barn Lisa, det kommer bli ett minnefest. <laughs> ja. Ingen som kommer skriva så mycket om känner som du. Nej, jag får kommer älska att lyssna på det. Ja, det är, oh, gud. Jag menar bara under själva placeringen. Nu är det lite ont. Ja, ja, jag nu är det lite mer ont. Jag nu går... känns det som bla bla. Alltså man kommer ju få höra. Jag går ju till napprapaten. Mm. Hon är helt fantastisk. Titt heter hon. Och då sätter hon nålar i min mm. rygg varje gång jag är där. Mm. Och jag är lite nålrädd. Mm. Men hon gör det så bra och jag har gjort det tydligt för henne redan innan. Vilket är skönt för mig också att jag pratar. För att det gör att andra människor behandlar mig så som jag vill bli mm. behandlad. För då säger jag till henne så här, jag är lite Kissiga. nålrädd. Och jag vill att du säger exakt vad du gör. Och jag kommer berätta hur jag känner. <laughs> inte för att jag inte tror att du kommer göra rätt. Utan för att jag själv inte ska vara orolig. Ja. Så det säger jag ja. till henne innan. Hon bara, perfekt. Skönt för henne. Ja, skönt för henne att veta. Ja. Så att hon säger ju så här, nu sätter jag en nål. Och så pickar hon innan visar sig vart hon ska sätta den. Och så mm. sätter hon den och så frågar hon mig. Hur kändes det? Känns det bra? Ja, det känns bra. Och sen så börjar hon med såna här muskelryckningar så att mm. liksom hela min rygg skakar så här. Och då berättar jag medan så att ja, nu är det lite ont i nålen och nu är det här. Alltså jag är ju som en alltså, störd person. Men det gör ju också att jag tar mig igenom det här mm. med glädje. Ja, ja. Alltså det är inte jobbigt för mig att gå till den här propaten. Hade jag gått hit och varit tyst. Det hade varit jobbigt. Trauma hade inte gått tillbaka. Hon skulle bara, du kan boka igenom två veckor. Ja, inte Hej jag kan tänka mig också att hon säger till många att du kan boka en om två veckor. De mm. bokar inte. För att det är skitbehagligt. Nej men alltså jag jobbar ju som tandläkare. Ja. Så jag vet att folk kan vara väldigt stressade. Mm. Det är liksom 80% tycker ju ändå att det är jobbigt som mm. kommer till mig. Och sen liksom 20% tycker att det är så jobbigt att de inte kommer. Mm. Eh, och <laughs> det är ju alltså vi säger hela tiden. Känns det okej? Okay? Mm. Du kan säga till när du vill om du vill pausa. Mm. Men alltså det finns ingen som säger till. Det är jag, jag tar upp handen. Ja, du, ja men Lisa, du är en av få. Mm. Det är väldigt få som säger till. Och då kan vi liksom säga om och med en så här. Du behöver ta en anledning, se till innan det blir ja. panik. För du kan pausa när du vill. Det finns mm. ingenting jag gör som jag inte kan pausa i mm. princip. Mm. Om det är något som är så här jättekänsligt då får jag bara göra om det. Då. Mm. Men det är jobbigt att säga, nu tycker jag. Alltså man vill kunna hålla ut. Jag minns när jag var liten i tandläkaren så tänkte jag alltid att de skulle säga efteråt. Så här, wow vad duktig du var som ja. ut. Ja. Men jag var inte duktigare än någon annan. Alla håller ut. Ja. Fast det är så jävla jobbigt. Mm. Alltså jag märker ju det bara om jag lägger mig där i stolen. Det är så jävla jobbigt. Mm. Egentligen är det wow vad duktig du var som inte höll ut och sa hur det kändes. Ja egentligen är det det. Vad duktig du var som satt ord på din Kanske något mellanting då. Ja. Men hur känner du inför graviditet? Är du rädd för att du ska må illa? Eller alltså att ska... grejen är att min syster är gravid nu. Och hon mm. har fått sån här hyperemesis. Jag vet inte. Det är något graviditas. Jag vet inte vad det heter. Men det är så här extremt illamående. Så att hon spyr flera, flera alltså... gånger om dagen. Jag tänkte ju på henne när jag satt och spyr. Jag tänkte att hon gör det här. Alltså. Mm. Hon gör det hela tiden. Nej, alltså, alltså, det är, det är så... upp till 10, 20, 30 gånger om dagen. Alltså när du berättade det här för mig första gången. Då visste inte jag ens att det fanns. Nej. Jag visste det därför att Amy Schumer har tydligen haft det. Hon pratade om sin senaste stand-up special. Får... Och Nor Elrefaj har också det. 
Det är ju sjukt. Jag har aldrig hört talas om det innan. Men nu när jag vet det så är det som att alla har det. Alltså, vi ska inte behöva spy flera gånger om dagen Grejen, i hu- nio månader. Alltså, om det här är en sjukdom som finns, varför finns det ingen botemedel? Snälla. Ja. Det finns hur många Viagra-piller som helst. Ja. Inget piller mot det här. Nej. Gissa varför. Alltså, kan någon forska på det här så att vi kan få fram ett eh, piller så att man inte... Alltså, det är inte rimligt därför att det är också farligt. Snälla. Ja. De blir helt uttorkade. De kan ja. inte dricka vatten för då spyr de direkt. Ja. Vad får barnet? Ja, vad fan får barnet? Allt mm. som får vara kvar i fyra minuter i magen. Mm. Det är som att hon måste kräkas varje gång hon mm. äter någonting. Jag tycker nog att det kan vara lite jobbigt också att jag kommer nog känna mig lite utanför mm. när jag är gravid. För att du inte vill dricka alkohol och... Ja, inte Eller? minst det, men också så här, jag vet själv hur jag ser på folk som är gravida. Ja. Det är nästan som att de är lite av glas ja, och man jag ska känner... himla, så jag vill sitta här ja, jag, och... känner också... jag vill inte vara någon som är Nej. av glas. Jag vill vara med, jag vill vara cool, mm. jag vill vara rolig, jag vill vara snygg, jag vill jag se roliga med. saker. Men då ska folk nästan så här, skratta lite extra för att jag är gravid. Fattar ja, du? jag känner också att jag vill inte bli så här behandlad. Jag vill inte att någon ska fråga mig om det är okej att gå ner för någon jävla trappa. Nej, precis. Alltså då känner du kommer hoppa ner för trappan alltså, bara, Jag vill gärna det. av Mike och kanske faktiskt av så här nära vänner och sådär mm. om det är liksom så. Men just det här när man ska umgås lite. Ja, oh, i större grupp. Ja. Jag, oh. känner också, jag tycker också det är okej okay att David har ett öga på mig. Ja, precis. Må jag verkligen okej? Okay? Vill du åka hem? Och sen, ja, precis. Och sen är det väl också, de flesta som är gravida mår ju helt okej. Okay. Mm. Det är ju en grej om jag har sagt på morgonen så här, idag har jag fan riktigt illa. Mm. Så jag tror att, eller jag har foglossning idag. Jag vet inte hur mycket mm. jag kommer kunna gå eller. Mm. Alltså då är det okej okay att hålla koll på mig från liksom de närmsta håll. Mm. Men jag orkar inte att någon jag knappt känner. Folk som jag inte vill bli kramad av. Alltså de personerna. Ska komma och fråga mig om jag ska ha ett vatten. Det finns en scen i en humorserie som heter Hip Hip som vi såg på när vi var små. Mm. Där det är en karaktär som är bandyspelare. Mm. Och så är det en tjej som har mens. Mm. Och han vill inte ta i henne. Nej. Han säger, gud du kan sätta dig där på bänken och du behöver mm. inte vara med. Och det, han frågar till henne, hur är det med dig? Så här. Ja. Alltså så känner jag nästan att jag är med folk som är gravida. Ja. Om de är hemma hos mig på yes. en fest jag pratar inte med dem. Nej. Jag vet inte vad det är. Nej, jag, bara är alltså, jag, vet, jag vet inte heller vad det är men jag blir också alltså... Jag blir obekväm. Folk som är gravida, de nästan försvinner ur mitt... Exakt. Alltså som jag inte känner så väl. Ja, exakt. De försvinner helt ur mitt synfält ja, ja. och jag tänker att de vill vara i fred. Eller jag tänker bara att jag vågar inte prata med dem i alla fall. Men jag känner också att det var skillnad alltså, med nära vän. Typ med Ida när hon var hemma mm. hos oss precis när hon skulle föda. Mm. Det är absolut vår kompis Ida. Och det var inte att jag ignorerade henne eller så. Men det är ändå en annan känsla. Jag vågar inte riktigt prata med dem. För det känns som att... Jag vet inte, det känns som att folk pratar om att de mår så jävla dåligt hela tiden. Eller det är som att jag inte fattar. För jag har ju också svårt att känna av hur andra mår. Mm. Så jag tänker att de mår sig jättedåligt och så blir de sura på mig om jag inte frågar. Man kanske lite kan jämföra med om någon har en stor sjukdom. Mm. Då skulle man ju reagera lite lika. Ja, om någon till exempel hade det är cancer. som att de är sjuka. Ja. Döende. För att man kan inte sätta sig in i den situationen. Den kanske mår jättedåligt nu. Så det är nästan som att, eller det är också som att när någon har varit med om att någon närstående har gått bort. Mm. De tassar man också runt. Ja, man vet inte vad man ska säga. Nej. Men det är kanske bara vi som inte har upplevt det riktigt mycket. Precis. Alltså, om vi någon gång är gravida, då kanske mm. vi efter det kommer förstå precis hur man ska hantera något som är gravid. Men det är så... Jag tycker också att det är bara obehagligt med graviditet hur folk ska också prata runt det. Folk ska fråga vilken vecka de är i. Ja. Vad de har för craving. Så känns det, sparkar den. Alltså jag tycker bara det är så... Jag känner inte att jag kan vara delaktig i det överhuvudtaget. Det jag står ofta på sidan och ler lite så här, Och hoppas mm. att vi typ ska byta samtalsämne. <laughs> För att jag, alltså jag finner inget intresse heller i att höra. Nu är den stor som en grapefrukt. Alltså jag känner inte den där ungen. För mig är det fortfarande bara en sjukdom. Jag känner dock stort intresse faktiskt i att den personen ska få prata om det. Ja, absolut. Jag förstår att den vill prata om det. Och att den kollar på gravid vecka för vecka. Men jag har verkligen ingen intresse. Jag fattar heller inte. Det blir säkert att man fattar när man känner det i sig och du rullar runt. Men jag fattar inte. Innan den har kommit ut fattar jag inte. Är inte det också lite, Emily? För att knyta ihop säcken nu på ett otroligt sätt. Du får se pojkvännen ligga på pallen. Ja, men det är lite så. Eller hur? 
Där kommer man ut med det som har hänt i sovrummet och det finaste i relationen. Ja, oh, jag blir också så äcklad av när pappor ska hålla på magarna. Alltså mm. då känner jag bara... Oh! Men man visar relationens finaste sak oh, för alla. Öppet. Ja, oh, man har fläker och, ut sig tycker jag. Ja, och med det sagt så tror jag också att du kanske tycker att det är värre än jag. Jag är inte heller så här förtjust i åpar är det bästa jag vet. Nej. Men jag kan verkligen tycka att par är fina med varandra. Mm. Och jag kan tycka om kärleken och mm. allt sånt där. Men jag tycker att det är konstigt. Med graviditet. Med graviditet. Det är nog för att vi är för långt borta. Alltså, mm. För de flesta har också ett intresse i graviditet. Jag kan mm. ha ett intresse i, Lisa, förlossning kan jag ha ett intresse i. Mm. Inte så mycket folks förlossningshistoria, det kan jag gärna lyssna på om det är mina vänner. Men någon jag inte känner som ska berätta en förlossningshistoria är ledsen, men jag är helt outsedd. Mm. Alltså då vill jag hellre höra om när de åkte till Spanien och spydde och bajsade på sig samtidigt. Mm. En rolig historia. När de gjorde det under en förlossning, inte jätteintressant. Men jag vill gärna se det på tv. Förlossningar? Mm. Jag tycker det är för jobbigt. Alltså jag får det vill jag gärna se. Kryp i hela kvart. De hanterar när de har jätteont. Jag vill se när ungen kommer ut och det blir helt spol. Du vet hur du åker ut. Jag alltså först är det så trött sen kommer det här, allt på en gång. Och så massa vatten. ont i min kropp. Alltså, när jag Nej, men det kan jag kolla på för jag blir inte så nära då. Det tycker jag är intressant. Mm. Medicis. Då kan jag till och med tycka att det är gulligt när de blir rörda och gråter mm. efteråt. Det har jag mm. inget problem med. Däremot så irriterar mig ofta på papporna när de inte kan hantera en person som har ont. Utan mm. då ska de typ skoja. Alltså då. Men förlossning, okej, okay. graviditet Inte så mycket alltså. ja, Det är nog för att vi är för långt borta från det Det måste vara det Jag tänker inte på att det ska vara en situation som jag är med i <laughs> Inte heller, jag, jag tänker, tänker det där är något för folk som är med som... i par ja. <laughs> Stackars de som är med om förlossning <laughs> tänker jag <laughs> så bara, ah, det kommer kanske också ah, det, Lisa, du vet att det är du Om någon i din relation så är det du Alltså, om jag bara kunde få byta så skulle jag kanske få barn när som helst. Om jag fick vara killen, pappan, kul. Man får gråta lite på förlossningen. Uh. Hålla i ungen får man göra jättemycket när mamman ska sova. Det gillar jag. Mm. Vill gärna vara den som får gå runt med bebben. Så man är väldigt lätt hjälte som pappa i en relation. Oh, Gud, ja, det är det lättaste det. jobbet som finns. För man får beröm då. Han tar ju henne på natten. Det finns ett helt avsnitt i Modern Family där de pratar om hur är man en bra pappa. Och det minnar ut i att han säger, var bara där. Uh. Ja, och det är verkligen det. Pappor kan få hyllning alltså för att de typ har ungen på axlarna. Då bara wow. Maila oss om du vill få svar på dina frågor. <laughs> om vad vi tänker om graviditet. <laughs> vi svarar inte på hennes frågor eller? <laughs> Lika olika podden at gmail.com. Ha det så bra allihopa. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.